0: 今日はマーケットエッジ代表取締役小菅努さんをスタジオにお迎えしております。小菅さん、こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いしますさて、今日は3月29日、東京は桜も満開ということなんですが。4月からまた新たな新年度スタートとともに、いろんなものの価格が上がりますね。
1: そういろんなまあお菓子とか麺製品とか、まあ、食品関係が特に大きくありますよね、
0: はい、値上げラッシュということで、はい、あのうまい棒も10円じゃなくなっちゃうというね
1: 、困っちゃいますね困
0: っっちちゃゃいいまますすねねさあこの値上げが、ね、4月からいろいろこうあるということなんですが、紙面が高いというのはもう皆さん、ね、ご存知かと思います。これどういうことが今起こってるんでしょうかざっくりと
1: そうですねやっぱりロシアのウクライナ侵攻が一ヶ月まあいろんなもののやっぱり供給がおか,おかしくなっている、うん、その影響が大きいかと思います
0: はいまあ、この有事であるということに加えまして今ちょっと為替市場でもねドル円相場はだいぶ動きました
1: そうですねやっぱり資源高と円安が同時に進行すると。日本ってやっぱり持たざる国なんで、はいまあ、資源調達、すごい大変になります
0: よねうやく今、為替の部分もあって、まあ、インフレはだなしというような状況になっているということですね、はい。そんな中で今日特にフォーカスするのが、まあ、穀物価格なんですが、穀物、まあ、代表的な3つの穀物価格、上がってますね、どのぐらい上がってるでしょうか。そうです
1: ね、年初からまあ直近の高値見るとトウモロコシが 30.7%30% 30%? はいで小麦が 76.2%
0: これはとんでもないですねで
1: 大豆が 30.4% はいこれ大体もう過去最高値圏ですねあ
0: あ過去最高値圏に大豆、コーン小麦というこの三大穀物が入ってしまっているということで、はい、これ今エネルギーも上がってますから大変なことですねそ
1: うです原油が 72.4% ですね
0: ああはいじゃあこれ小麦は原油と同じぐらい上がってるってことです、ね、しょあんまり話
1: 題になってないんですけど同じぐらい上がってます
0: そりゃもうパンですとか、麺ですとか、あらゆるものが、のはしょうがないってことになっちゃいますよね。はい、さあ、これなぜこんなことになっているのかということを今日はフォーカスして小菅さんにお話を伺っていきたいと思います。今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、その前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。今日は308円53銭高、28,252 円42銭で取引を終了しました。そして今、来週の日経平均先物やカントリー引きスタートしています。現在、2万8000飛び40円で動いています。日経平均ボラテリティインデックスは 23.22 でした。そしてコモディティ、東京プラッツドパイ原油。8月ものは日中取引の終わり値で1870円安の 73,350 円でした。大阪金先物23年2月切りは日中取引の終わり値で24円安7618円となりました。ではこの後コマーシャルに続いて、小菅さんに、この後すぐに小菅さんに伺っていきます。マーケットトレンドプラス。さて小菅さんに伺っていきましょうさあなぜ穀物相場が高いのかということなんですがその前にこの大豆コーン小麦が上がるということがなぜそんなに大変なのか何に使われているのか教えていただけますか
1: そうですねトウモロコシで一番使われてるのが家畜の飼料、まあ、つまり餌として使われてるんですねはいでそう別、まあ、にとウもロこしを食べなくても家畜に対する餌の値段が上がってくると肉の値段が上がってくる、うん、で他にやっぱりコーンスターチとかあとエタノール、はい、バイオン燃料関係も使われております
0: 、はい、なるほど家畜っていうとその鶏肉豚肉牛
1: そうですね全てのやっぱり肉関係の値段に影響してきます、ね、影響するん
0: ですね、はい
1: 、で小麦に関してはまあ普通に食料品
0: 綿
1: 、はいまあ、製品が主ですけどあとパンとか、はいまあ、お菓子なんかでも使われてますよ、
0: ねうん、そうですよね
1: で大豆に関してはこれクラッシュっていって、はいまあ、大豆を潰して、はい、大豆油と大豆ミールというのを作るんです、はい、で大豆油は何かというとこれはまあ食用油、うんまあ、一部はバイオ燃料で使われてます、はい、でもう一つのほうが大豆ミール、はい、これもまた家畜の飼料、うんうん、餌なんです、ねはい、大豆の値段が上がると食用油も上がりますし、はい、それと同時にこういった肉関係の値段も上がりやすくなってきます、はい
0: なるほど、まあ、食料油っていうのは、まあね、中華料理なんか油でかうほとんど作ってますからね、はい、中国への影響も大きいということになりますが、さあじゃあ、食卓への影響が非常に大きい、この穀物価格の上昇、これはまだ上がるん
1: でしょうか、そうです、ね、かなり厳しい状態にありますよね、はい、で実際にこれ、は各国の、まあ、政府なんかもすごい危機感を出してるんですね。はいで直近ですとこれバイデン大統領がまあ食糧不足がこれから発生するんじゃないかと警告を出してますね、はい、で国連の方からもこれ今、世界的な食糧不足、はい、さらに言うともう飢餓が発生する可能性があるよと、えー、このレベルまで警告を出してるんです、はい
0: 、というようにあの食糧不足の警告が出るということねあるならば作ればいいじゃないっていうふうにエネルギーみたいに増産はできないもんですかねこ
1: れ,これなかなか難しいんですよね、うん、これ例えば石油とかあと鉱物資源これなんか増産すればいいじゃないかって、うん、なるんですけど農産物って実は増産が簡単じゃないんですよね、はいはい、これ少し考えてもらえばわかるんですけど農産物で作るの畑ですよね、はい、でそうすると作付けしてから収穫までは時間ありますよね穀物だと普通は春先に作付けして秋に収穫するんですけど、はい、じゃあそうするとじゃあ今作付けしても取れるのって半年後とかなんですね、はい、でそうするとじゃあすぐ増産してくれると言っても、はい、なかなか対応は難しいなるほど、はいはい
0: 、じゃあそのエネルギーの、まあね、大臣が集まって会合なんかやると増産しましょうみたいな話できるんですけど、まあ、農商会合があっても増産しましょうとは言えないわけですね,
1: そうですね直近の G7 のエネルギー省会合では、はい、じゃあ増産,増産してくれよってうこういった議論をやったんです、はい、で、農村会合では、まあ、増産の呼びかけできないんでんせめて輸出規制はやらないでくれって、はいはい、こういう議論しかできなかったんですね、はい、結局まあ今は食料価格どの国でも上がってますんでそうするとやっぱり輸出やめてくれよってそういう生産国の中でもそういう声が強まっちゃうんですね、はい、実際にまあ例えばロシアなんかも東欧向けの国物の輸出制限してますし、はいはいあと先週なんかだとインドが砂糖の輸出量、これも制限したんですね。はい。で、今年インドネシアも今度パーマ油、これ輸出規制やってます。はい、でこういった動きが広がっていくと、まあ、どんどん食料危機、大変なことになってしまうので。せめてこれをやめてくれて
0: るなるほど、増産ではなく、生産国に対して輸出規制しないでほしいと、はい、これに今精いっぱいということなんですね、な、は、ん、いまあ、といっても、このロシアとウクライナの戦争なんですが、うんえー、ここが大国争地帯であるというのも問題ですね
1: そうですね、まあ、輸出量ベースでいうと、トウモロコシでて世界の 16.1%、はいで、小麦で 26%、菜、は、種、い、で,で 18.4%。はいあとヒマレバラだとこれ 77.3% って、まあ、すごいこれだけのシェアがあるんですね、はい
0: 、そうするとこのシェアがひょっとすると、まあ、失われるリスクになってきているということですねはい、はい、あとなんかあ,のあまりこう言われてないんですけど肥料にも関わってるんで
1: すねロシアはやっぱり最大の生産国輸出国なんで、はい、これが出てこないとこの農産物関係全部の値段に影響してくる可能性ありますよね
0: そうですね肥肥料料の価格が上がる肥料が上るないとえー、不作になるという、はい、減産になるというリスクがあるということですね。はいまあ、このような状況で非常に影響の大きいまあ2つの国が今、なかなかこう紛争が止まらないという状況の中でえどのような経路でまあ懸念が拡大していくのかポイントを教えてください
1: そうです、ね、3つほどあると思うんですけど、はいまあ、1つが対ロシアの経済制裁、はいまあ、ロシア産のものを、まあ、これ穀物に限らないんですけどすべてやっぱり取り引やめようと、うん、もう1つ目が今、戦闘状態あるので例えば国会から穀物輸出ができないと
0: いああ輸出業務に滞りがまあ発生してるんですね
1: 、はい、で3つ目がこれ最近話題なんですけどウクライナで今年の作付けができないリスク、はい、これがあるかと思います
0: これ重要な時期なんですか今
1: そうですねこれ北半球大体どこでも同じなんですけど、ええ、4月から5月が作付け期なんですね、はい、ただここで作付けできないと今年も生産物が得られないという、はい、こういったリスクを抱えております
0: はい今のその状況を見るとこかなり難しそうですよね作付けそうですねウ
1: クライナのこれ農商が一応概算で見通し出したんですけど、うん、去年の春の作付け面積、うん、1500万ヘクタールあったのが、うんはい、今年700万ヘクタールまで大体半分以下、はいはい、ここまで落ちるんじゃないかという見通しを出しています、はい、はい
0: 。そうするとまあ、まあままだ全部ねなくなるということではないにしても大きく減産となるリスクというのは結構本当にあるんです、ね
1: 、そうですすねねそうやっぱり4月でも本当に戦闘が続くと、うんまあ、どんどん危なくなってくると、はい、時間とのの戦いになってきます
0: 、はいまあ、この紛争が終われば輸出というのは再開できるかとは思うんですが、はい、これ、在庫というのはあるんですかね、今ウクライナに
1: そ一応、農耕はあると言っているんですけど、ええ、ロシアはやっぱり戦争で意図的に在庫を狙っているんじゃないかという話もあるので、はい、この辺はなかなか実際に戦争終わってみないとわからない部分が多くあります。
0: はいということで、ちょっとこう、ウクライナの作付け機に、まあ今かか、今差し掛かっているのに、とてもそんな状況ではないということが、はい。大変懸念されている状況ではあるんですが、一方で。それであるならば、アメリカ世界有数の生産大国ですよね。はい。ここで作ればいいんじゃないですか
1: 。そして、ここがうまく生産できると、うんまあ、国際時期はある程度安定化する可能性があります。はい。で、一方で、ここが逆に失敗してしまうと。はい。まあ、今年ってまあウクライナの機もありますし、うん、その前にこの南米の方はが今年不作だったんですねあ
0: ブラジルとか、はい、アルゼンチンはい
1: でその状態で今度アメリカも不作になってしまうと本当に大変なことになってしまうとは
0: あ、まあ、そもそもこれウクライナとロシアの有事の前から穀物上がってたのはこの南米産の生産状況があまり良くなかったんですねそうですねはいああじゃあ今回この、えー、アメリカ産の作付けってのは非常に重要なんですがどういう予想なんでしょう
1: か。今アメリカの気象庁が春の予想を出してるんですけど、ちょっと乾燥傾向は強いんじゃないかと
0: 。乾燥、
1: はいえー、傾向こう出してます。はい。これアメリカの国総地帯今も72パーが干ばつ状態、乾燥状態で報告してるんです
0: 。72パーや。はい。これ,、はい
1: 、これ去年の同じ時期で38パーなんで。あら。だいぶ違いますね。だ
0: いぶ違う。はい。
1: でこの気象庁の予報だと、はい、もし気象環境を改善するとしたら7月。はいまあ、456はちょっときついんじゃないかと
0: こういってあのちょうど作付期ですよね
1: すここがうまくいくといいんですけどちょっとリスクが高くなっているとこういった状況になっています。はい、はい
0: これじゃあこ,のこの乾燥の予報がど,どのように今年のアメリカ産の生産に影響してくるかということが気になるんですがもうすでに影響が出ているものがあるようですね
1: ,ですね実は、ンカ相場がもう3月に入ってから何回かストップだかつけてるんですよ、ねメンカはい、これ主にテキサス州で生産されるんですけど、ええまあここがすでにもう乾燥状態と、はい、同じような傾向が例えばプレーンズの方にも広がってくるとすごい大きなリスクになってしまうのかなと思ってます
0: 。テキサス熱波なんですか今
1: 今最高気温い大体30度前後です
0: よね。え ?3 月はい。え、そうなんですね。じゃあ、綿花っていうと、そのコットンですよね。じゃあ、医療も上がってしまう、医療品とか。
1: そうですね。その流れが今度、穀物の方にも波及してくると、本当にやっぱり食料危機に発生してしまう可能性があると。はい、これからやっぱり4月、あと5月中旬までは大体勝負どころなんで、はい、ここまでの気象環境、すごい重要になってきます。はい
0: 。で、これでアメリカさんも今年、不作ということになると、また私たちの食卓への価格転嫁進むリスクがあるということですねそうですねはいとなるとやっぱりインフレに備えていこうということになりますねはい、はい、ありがとうございますえ今日はマーケット一代表取締役小杉須藤さんを迎えいたしましてお話を伺いました小杉さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたさて来週です来週は元先物オプションディーラー本川雄二さんをお迎えいたしまして株式市場日経平均の展望をテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました